0: Les leçons du Collège de France. Alors, on va aborder la... la euh, je vais commencer sur la partie un peu plus mathématique euh, du cours, donc je vais faire ça au tableau. Euh, ce que je vais commencer par faire euh, aujourd'hui, c'est poser les questions mathématiques qu'on euh, qu aborde pour essayer de comprendre euh, comment fonctionnent ces euh, réseaux de neurones qu'est-ce que ça veut dire comprendre euh, d'un point de vue mathématique et toutes les questions euh, euh, qui se posent. Euh, la deuxième partie donc, euh, du cours correspondra, j'en parlerai, aux remises de prix des challenges, donc j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, la question ici qu'on va aborder, c'est la vision mathématique du problème. Et là, ici, on s'intéresse au problème d'apprentissage euh, supervisé avec ces réseaux de neurones. Donc, un réseau de neurones, euh, on l'a vu, ça va consister en une succession, où vous avez votre signal X qui est un tableau euh, en entrée, vous allez avoir une succession de couches qui sont calculés successivement par des opérateurs euh, linéaires qui peuvent être, par exemple, des convolutions, suivies euh, d'une euh, non-linéarité, c'est-à-dire que les valeurs ici vont être transformées par euh, une non-linéarité qui va euh, donner, lorsque la valeur arrive, par exemple, si c'est un relu, soit 0 euh, euh, si euh, la valeur est négative, c'est-à-dire la valeur de U auquel on soustrait un biais est négative, on met zéro, sinon on sort la valeur. Donc ça, c'est la non-linéarité qui est appliquée après appliquer, avoir appliqué un opérateur linéaire. Et puis l'idée d'un réseau de neurones, on l'a vu, c'est essentiellement de cascader ce type d'opérateur linéaire et euh, tout l'enjeu, c'est de structurer ce réseau de façon à ce qu'il n'y ait potentiellement pas trop de paramètres. Et par exemple, dans les réseaux de convolution, on l'a vu ici, on va plutôt avoir des convolutions avec des supports petits. Je vais revenir sur euh, ces idées. Donc, vous avez ces successions d'opérateurs linéaires et de non-linéarités, jusqu'à obtenir votre dernière couche, qui va être finalement pour obtenir une réponse qui va être l'estimation de la valeur que vous voulez prédire. Donc, ça va être une approximation de ce que vous voulez calculer. Donc, l'ensemble des paramètres de ces réseaux de neurones, si je l'appelle ici W, ça va être l'ensemble de tous ces opérateurs linéaires que vous pouvez voir comme des matrices qui vont transformer un vecteur en un autre vecteur et puis il peut y avoir les euh, différents biais euh, qu'on peut avoir donc pour chacune des couches vous allez avoir des euh, opérateurs comme ceci et puis euh, un certain nombre de biais et vous allez avoir comme ceci disons grand J couche dans votre réseau de neurones et donc tout ça ça fait un nombre absolument considérable euh, de paramètres et ce que vous allez obtenir ici, ça dépend évidemment de tous les paramètres que vous avez mis dans votre réseau. Donc ici, vous avez une fonction que j'ai appeler f indice W, qui dépend du choix des paramètres. Donc, si on considère tous les réseaux de neurones possibles et imaginables comme ceci, eh bien, vous avez la possibilité de construire toute une classe euh, de fonctions f W comme ceci, pour euh, tous les ensembles euh, de paramètres. Et ça, ça va être l'ensemble de toutes les fonctions que vous pouvez potentiellement programmer avec un réseau de neurones. Okay Donc ça, c'est euh, l'outil qu'on va utiliser. Et euh, cet outil, on va l'utiliser pour essayer d'approximer un problème particulier, que ce soit un problème de reconnaissance euh, d'image. Ça peut être de l'audio, ça peut être du langage, ça peut être n'importe quel des exemples que je vous ai donnés. Et donc dans tous ces exemples d'apprentissage supervisé, ce que vous, vous voulez faire, c'est approximer une fonction qui va vous permettre de prédire une valeur Y à partir des données X. D'accord Ça, c'est le problème. On voudrait essayer euh, d'approximer cette quantité à partir euh, des données. Et puis, les données, elles vont... Euh, ça peut être, par exemple, des images. Bah, par exemple, les images naturelles, ce n'est pas n'importe quel ensemble de pixels, ça a de la structure. Donc, les images, elles vont appartenir à un certain ensemble. Euh, ce qu'on sait, c'est que les images, eh bien, elles ont des paramètres. Ça, c'est le nombre de variables... Euh, dans X, j'écrirai aussi X de U, donc ça veut dire que U ici, dans le cas des images, bah, c'est un tableau qui va prendre euh, des valeurs, des positions possibles, typiquement de l'ordre d'un million, mais comme je l'ai dit, une image ça ne va pas être n'importe quel ensemble d'un million de paramètres, ça a de la structure, et on aimerait voir dans cet énorme ensemble euh, R puissance D où se trouve éventuellement l'ensemble oméga de toutes les images possibles. Donc, voilà la, la donnée euh, euh, du problème. Quand on commence, on ne connaît pas F, on ne connaît pas W. Ce qu'on connaît, c'est des exemples. On a donc des euh, exemples, c'est-à-dire un ensemble euh, de données que je vais indicer toujours. Donc, X, c'est toujours mes données, X indice i, Et puis, les réponses associées dans le cas d'un apprentissage supervisé. Et je vais avoir N exemples. Autrement dit, ce que je connais, y, c'est la valeur de ma vraie fonction f au point x. Et à partir de ça, eh bien, ce que j'aimerais, c'est estimer cette valeur y. Et comment je vais l'estimer si j'utilise un réseau de neurones eh bien, Je vais essayer de le calculer avec un réseau de neurones particulier où j'aurais choisi les poids dans mon réseau de neurones... Comme ceci. D'accord Donc ça, c'est le principe euh, de l'apprentissage supervisé. Alors, idéalement, comment est-ce qu'on va essayer de choisir ce réseau de neurones Donc, on a une énorme classe de fonctions possibles parmi lesquelles on peut choisir la fonction particulière à partir de l'exemple d'apprentissage et a priori, quelle serait la bonne fonction à choisir Alors, on peut décomposer le problème typiquement quand on fait de l'apprentissage en euh, deux sous-problèmes. Il y a d'un côté euh, ce qu'on appelle le problème d'approximation. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est non pas rentrer dans les détails techniques, mais essayer de poser les grandes questions mathématiques qu'on se pose pour essayer de d'aborder euh, cette notion de comprendre mathématiquement et de comprendre le fonctionnement euh, de ces réseaux. Alors, le problème d'approximation, il consiste à essayer de choisir à l'intérieur de cette classe eh bien, un paramétrage euh, particulier, W étoile, de manière à calculer une approximation qui serait, en un certain sens, la meilleure possible autrement dit, la meilleure approximation de euh, ma vraie fonction. Alors, comment est-ce qu'on définit ça Eh bien, on définit une notion d'erreur, autrement dit, une notion de risque, qu'on a des, déjà vu qui va être associée euh, au choix euh, des paramètres du réseau. Et ça va être quoi, ce risque Ce risque, ça va être l'erreur moyenne. Donc, on va avoir, chaque fois qu'on a une valeur f de x qu'on voudrait calculer, on va non pas calculer la vraie valeur f de x, mais on va calculer la valeur approximée par le réseau. Et je vais définir petit r, le risque, ou je peux l'écrire aussi comme r de y, y tilde, c'est disons la pénalité que l'on a si on fait une erreur entre y et y tilde. Par exemple, ça, ça peut être tout simplement l'erreur quadratique y moins y tilde au carré, ou ça peut être, si on fait de la classification 1, si y tilde est différent de y et euh, 0 sinon, ça c'est par exemple euh, des pénalités de, de classification, ça peut être toutes sortes d'autres évaluations, et dans les différents challenges, eh ben, on vous donne cette fonction de risque de coût. Et qu'est-ce qu'on voudrait ben, Ce qu'on voudrait, c'est avoir une erreur qui est, en moyenne, la plus petite possible. Donc, l'espérance, elle est prise ici, sur X, c'est-à-dire sur toutes les valeurs possibles qui peuvent être prises par l'entrée, c'est-à-dire pour l'ensemble de toutes les images que vous pouvez rencontrer, eh bien, vous voulez minimiser l'erreur, par exemple, de classification. Donc, ça, c'est le risque, et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ce que je voudrais faire, c'est calculer le paramétrage de mon réseau de neurones qui va minimiser le risque sur tous les W. D'accord Ça, c'est l'objet idéal, c'est, d'une certaine manière, la meilleure approximation qu'on va obtenir comme ceci, de euh, la fonction y, c'est celle qui minimise l'erreur en moyenne. Donc ça, ça suppose que je connais une distribution de probabilité euh, de la répartition de mes données euh, sur ω et que je peux calculer cette quantité. Alors, qu'est-ce qui se passe en pratique Il y a deux euh, euh, problèmes. Le premier problème, c'est qu'il va falloir euh, voir à quelles conditions cette erreur minimum, autrement dit R, indice W, étoile, peut-être petite D'accord Ce qu'on voudrait, c'est quand bien même on a un oracle qui nous donne la meilleure solution, eh bien, on voudrait s'assurer que l'erreur est petite. Ça, ça va être un problème numéro 1, ça va être s'assurer que l'erreur minimum est petite alors, ça, c'est le problème d'approximation, que la meilleure solution soit une bonne solution, et ce problème d'approximation en grande dimension est très difficile. Pourquoi Si vous prenez des hypothèses un peu classiques sur la fonction f, une hypothèse classique, ce sera par exemple de dire si je considère la fonction f de x sur l'ensemble des x possibles, je voudrais qu'elle soit régulière, par exemple. Et des notions de régularité, on a vu ça la dernière fois. Par exemple, on peut considérer que la fonction est dérivable ou quasiment dérivable. Quasiment dérivable, c'est par exemple la notion de régularité Lipschitzienne qui consiste à dire que les incréments de la fonction f au voisinage d'un point x, eh bien, si x bouge en x', l'erreur elle va être plus petite que la distance entre x moins x'. Ça, grosso modo, ça veut dire que votre fonction a une dérivée presque partout bornés, en tout cas des dérivés euh, directionnels. Bon, si vous supposez quelque chose comme ça, qui est déjà une notion de régularité locale qui est décente, eh bien, tout le problème, c'est que pour avoir une petite erreur, qu'est-ce qu'il va falloir Il va falloir vous assurer que vous ayez suffisamment d'exemples, et les petites croix que je montre ici, ça va être les exemples XI que je vais avoir, que vous en ayez suffisamment de manière à ce que, si j'ai un point X ici inconnu, il n'est jamais trop loin d'un exemple, de façon à ce que, si je connais la valeur de l'exemple, je peux inférer la valeur de ma fonction au point X ici. Autrement dit, combien d'exemples il faut, et ça, ça a été tout le sujet euh, du cours euh, de l'année dernière, eh bien, si vous êtes en dimension D, imaginez que euh, ω, ce soit quelque chose de plus simple, il va typiquement, par exemple, un carré, falloir, si vous voulez, une erreur qui va être plus petite que epsilon, des exemples qui sont tous à une distance de l'ordre de epsilon. Et dans un carré de dimension D, combien d'exemples il vous faut pour vous assurer que vous allez couvrir votre carré euh, avec des points à une distance epsilon Eh bien, le nombre d'exemples n c'est-à-dire le nombre d'exemples ici, xy, que je vais devoir avoir, il va typiquement varier comme epsilon à la puissance moins d. Et euh, le nombre de paramètres qu'il va falloir utiliser, W ici, pour pouvoir s'adapter sur ces exemples, eh bien, ce nombre de paramètres il va au moins aussi être de l'ordre de euh, epsilon à la puissance moins d. Alors tout le problème, c'est quoi C'est que epsilon puissance moins d, c'est un nombre qui grandit exponentiellement avec la dimension. Donc prenez par exemple pour epsilon, si vous êtes par exemple dans un carré, pour faire simple, 0,1, et eh bien epsilon, si vous prenez une précision de 10%, si vous êtes, c'est un exemple que je prends souvent, dimension 80, déjà ça vous fait 10 puissance 80. Ça, c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Et D, ça va être un nombre beaucoup plus grand, plutôt de l'ordre du million, et donc ça veut dire que c'est sans espoir. Vous ne pourrez absolument jamais couvrir votre ensemble avec des exemples qui sont tous proches les uns des autres. En réalité, les exemples ils sont tous très 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 loin les uns des autres, et quand vous avez votre X, vous regardez autour de vous, il n'y a personne de proche. Autrement dit, ça veut dire quoi dans le cas d'une image Si vous prenez une image, vous n'allez jamais avoir une autre image dont quasiment tous les pixels sont identiques parmi vos exemples. Alors, ça pose quoi euh, comme question Ça veut dire qu'il va falloir avoir des conditions de régularité beaucoup plus fortes, non pas que la fonction varie peu entre deux points, mais des conditions de régularité très globales, de manière à ce que, quand bien même je ne connais que quelques exemples comme ça, eh ben, je puisse trouver la fonction qui va passer par ces exemples, et qui va être proche de la vraie fonction f de x. Donc, il va falloir... Obtenir des, 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 des notions de régularité très fortes sur cette fameuse fonction f de x qui associe à x la réponse. Une autre manière de dire, c'est que le problème doit être très 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 structuré de façon à ce que quelques exemples soient suffisants pour inférer la réponse sur tous les autres exemples. Et d'un point de vue mathématique, la question qui se pose, c'est définir ces notions de régularité. Et ça, c'est tout un champ des maths, c'est tout un champ des maths qui est très bien compris, ou en tout cas relativement bien compris quand la dimension d est petite, 1, 2, 3 là on sait bien quantifier la régularité c'est typiquement des notions c'est ce qu'on apprend euh, à l'école ces notions de dérivabilité la fonction est une fois, deux fois, trois fois dérivable elle commence à être très régulière mais en grande dimension c'est absolument pas suffisant et donc ça va être des notions de régularité différentes beaucoup plus fortes sur lesquelles euh, je vais rentrer aujourd'hui pour vous donner quelques idées euh, de ce que ça peut être alors ça c'est juste le premier problème le deuxième problème, ça va être le problème d'estimation et d'optimisation. Là, je me suis placé dans le cadre où j'avais un oracle qui me donnait la meilleure solution et la seule question que je me suis posée, c'est est-ce que cette meilleure solution est une bonne solution Maintenant, quand bien même je suis dans ce cas où la, bonne solution, la meilleure solution, c'est une bonne solution, il faut la trouver, cette meilleure solution. Et alors, pourquoi c'est difficile ben, Il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il faut que je calcule cette espérance. Alors, une espérance, ça peut s'écrire, si jamais j'ai une densité de probabilité, c'est l'ensemble, la moyenne de la valeur du risque que je vais calculer à partir d'un paramétrage W multiplié par la probabilité pour que la valeur de X soit exactement X, dx, et ça, cette intégrale, elle va avoir être sur tout le domaine, d'accord Le problème, c'est que je ne connais pas du tout la densité de probabilité. Tout ce que je connais, c'est quelques exemples. Alors, quand même, une moyenne, on peut essayer de calculer, quand vous avez des exemples, de façon empirique, d'accord Ça, c'est la première chose qui vient à l'esprit. OK, je ne peux pas calculer le vrai risque, mais je peux calculer un estimateur du risque. Et c'est là où on rentre dans les stats. Donc, quand je pose le problème là-bas, typiquement, le type de maths qu'on va rencontrer c'est plutôt de l'analyse de la géométrie. Là, quand on se pose le problème d'estimation et d'optimisation, on va rentrer dans les stats et euh, l'optimisation. Donc, qu'est-ce que je peux faire ben, Ce que je peux faire, si jamais j'ai un paramétrage W, c'est-à-dire j'ai constitué un réseau de neurones, je peux me poser la question, quelle est l'erreur moyenne, au moins sur les exemples que j'ai calculés. Donc, l'erreur moyenne sur les exemples euh, que j'ai calculés, donc j'ai N exemples, je vais faire la somme sur les N exemples, et puis pour chacun euh, des exemples, je peux regarder la différence entre la vraie valeur, c'est-à-dire euh, f de xi, que je connais, c'est y, et puis la, la valeur que je vais calculer avec mon réseau de neurones, ou ma fonction, comme ceci. Donc ce que je vais avoir, c'est une moyenne empirique, et ce que j'espère, c'est que si j'ai suffisamment d'exemples, eh ben, euh, j'aimerais que cette moyenne empirique elle soit à peu près égale à la vraie espérance, c'est-à-dire l'espérance des f de x erreur par rapport à fw. Alors évidemment, la question, c'est à quelles conditions est-ce que ceci est vrai Donc typiquement, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de contrôler... Euh, D'une certaine manière, la variabilité de, de l'estimateur. Et la variabilité de l'estimateur, vous aimeriez, par exemple, calculer la différence pour n'importe quel W entre le vrai risque, la valeur moyenne, moins la valeur estimée du risque sur tous les W. Donc, par exemple, quelle est la valeur maximum pouvant être atteinte par ceci Alors, c'est là qu'on disait, on rentre dans les problèmes de statistique. Et en statistique, évidemment, quand vous commencez à faire ce genre de choses, ça va dépendre du nombre de paramètres dans W. Et euh, ce qu'on va essayer, donc, on va. Regardez euh, ceci. Et ceci, typiquement, la valeur maximum de la fluctuation, elle va augmenter si j'ai euh, de plus en plus de paramètres. Qu'est-ce que je vais faire à la fin de mon histoire Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de calculer un meilleur estimateur qui va être tel que le risque est égal au minimum, surtout le W de mon erreur empirique. Autrement dit, là, je suis en train de redire en termes mathématiques le fait que je vais essayer d'optimiser mon réseau de neurones de manière à ce qu'en moyenne, si je mets une, une entrée XI de mon entraînement et que je calcule une euh, réponse YI, eh bien, la différence entre xi, donc le risque entre xi et y rectile de i, soit le plus petit en moyenne. Et je voudrais trouver les meilleurs paramètres, d'accord, qui vont me donner une erreur empirique la plus petite possible. Alors, est-ce que cette erreur va être petite il faut être capable de contrôler euh, ce type d'erreur. De, de, ce qui va se passer, c'est que plus vous ajustez des paramètres, plus potentiellement il vous faudra un nombre d'exemples grands pour pouvoir vous assurer que l'erreur va être petite. C'est assez euh, naturel. Et euh, tout le problème qu'on va rencontrer dans le cas des réseaux de neurones, c'est que le nombre de paramètres est totalement gigantesque. Plusieurs centaines de millions. Alors que le nombre d'exemples, n va être plus petit. Dans le meilleur des cas, vous allez avoir quelques centaines de milliers ou dans du million d'exemples, donc vous allez avoir moins d'exemples que de paramètres. Ça, c'est vraiment pas intuitif du tout. Pensez le cas d'un problème simple de régression linéaire, c'est-à-dire vous avez des points, alors là je me mets en une dimension, vous avez euh, des exemples, d'accord et vous avez besoin de coller une droite pour voir si euh, vos exemples sont alignés. Eh bien, une droite, il y a deux paramètres, d'accord Si on est comme ça en dimension 2, donc vous dites il vous faut au moins deux exemples pour trouver la position de la droite. D'accord Et typiquement, vous avez intérêt à avoir plus que deux exemples, comme ça, ça va vous permettre d'avoir une droite qui euh, euh, va... Euh, ajuster au mieux l'ensemble des exemples et être moins dépendant de la fluctuation du choix des exemples. Et bien là, on est dans un cas où le nombre de paramètres, ici, qui définit l'approximation, est beaucoup plus grand que le nombre d'exemples. Donc, a priori, c'est un peu étrange. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en sous-jacent, si on est capable de résoudre le problème, c'est qu'il y a une forme de régularisation. Et ça, c'est l'autre thème qui va venir derrière ceci, ça veut dire que le réseau de neurones, comme finalement il n'a pas assez d'exemples pour potentiellement fixer tous ces paramètres, en un certain sens, il va choisir l'ensemble des paramètres les plus simples qui s'adaptent, qui sont capables d'obtenir une bonne réponse. Et donc, il va y avoir cette notion de régularisation et toute la difficulté dans ces réseaux de neurones, c'est que la régularisation est implicite généralement on va le, le voir et ça, ça va être quelque chose qui va revenir constamment la régularisation c'est quelque chose qu'on pose de façon explicite en disant voilà par exemple mes paramètres il ne faut pas qu'ils soient trop grands donc je peux définir une norme par exemple sur les paramètres et je vais pénaliser la norme de ces paramètres pour qu'ils soient petits bon ben là, souvent on ne va pas mettre de normes et pourtant il va y avoir une régularisation implicite qui est produite par le réseau et il faut comprendre la nature de cette régularisation donc, il y a ce problème de statistique qui est de s'assurer que si vous trouvez le meilleur exemple, c'est-à-dire le meilleur ensemble de paramètres, eh l'erreur de fluctuation va être petite. Et si l'erreur de fluctuation est petite, à ce moment-là, vous savez que vous allez être proche de la meilleure erreur euh, obtenue avec l'oracle. Ok. Donc ça, c'est un premier niveau. Et il y a un deuxième niveau encore à l'intérieur de, de toutes ces questions-là c'est qu'il faut le trouver, le W étoile. Autrement dit, il faut aller chercher parmi cette famille de paramètres, et cette famille de paramètres, c'est un espace monstrueux de plusieurs centaines de millions de paramètres, et de trouver celui qui va effectivement minimiser votre fonction de coût empirique. Alors, le cadre classique dans lequel on sait faire ce genre de choses, c'est lorsque vous avez une fonction de coût, et c'est des choses que j'ai déjà abordées l'année dernière, qui est convexe. Pourquoi Parce que quand vous avez une fonction de coût comme ça qui est convexe, eh bien on peut utiliser un algorithme de descente de gradient qui consiste tout simplement si je suis ici, j'ai un paramètre W qui est ici, j'essaye de modifier mon paramètre de manière à réduire la fonction de coût et donc je descends dans la direction qui va localement minimiser la valeur, et puis je descends progressivement, et puis au bout d'un moment, hop, je vais me retrouver dans le minima local. Ok. Donc si on est dans cette situation, tout se passe très bien, et on va avoir un algorithme, ça ne va pas être trop compliqué. Le problème des réseaux de neurones, c'est qu'on n'est pas du tout dans cette situation. On n'est pas du tout dans cette situation, on est dans une situation où le paysage, il ressemble plutôt à ça. Et. Donc, le problème, c'est que si vous partez de là, vous allez descendre, clac, vous allez vous retrouver là, et vous êtes potentiellement très loin du minima global qui était là. Ça, c'était le point que vous vouliez atteindre, et si vous faites une descente de gradient, vous vous retrouvez là. Et donc, il n'y a aucune raison pour que ces algorithmes de descente de gradient fonctionnent. En tout cas, vous donnent des bonnes réponses, parce que si vous êtes bloqué là, ça veut dire que votre niveau d'erreur est bien plus grand que ce que vous auriez pu obtenir. Et pourtant, ça marche. Et pourtant, ça marche. En quel sens Au sens où on tombe effectivement dans des minima locaux, mais la différence entre le minima local qu'elle qu a et ce qu'on estime être le minima global est finalement assez petite, si on arrive à bien configurer le réseau de neurones, si on a bien choisi le pas de descente de gradient, etc. Donc c'est là où il y a tout un ensemble de, de magie noire qui euh, permet de bien faire les choses. Et toute la question, ça va être, là encore, donc là, vous avez toute cette discipline d'optimisation, de comprendre ces phénomènes d'optimisation non convexes. Dans quelles conditions est-ce qu'on peut, effectivement, avoir des bonnes approximations quand bien même le paysage d'optimisation euh, n'est pas convexe Est-ce qu'on peut estimer euh, le niveau d'erreur Quelles sont les spécificités qui font qu'effectivement, on est capable d'approcher des... Euh, des résultats qui sont, euh, qui sont des bons euh, résultats. Et donc tout ça, c'est tout le domaine de l'optimisation non convexe qu'on qu qu aborde à travers ça. Et donc on aimerait potentiellement avoir des théorèmes qui disent, étant donné par exemple, une certaine structuration du réseau. Si on ne structure pas du tout, euh, ça se passe très mal. Il ne faut pas croire du tout que vous prenez un réseau, euh, vous, vous appliquez une descente de gradient, tout va bien se passer. Vous prenez un réseau non structuré, euh, complètement connecté, c'est-à-dire avec des matrices ici W1, W2, qui sont des matrices pleines, énormes, et vous appliquez votre descente de gradient, ça va être la catastrophe, vous n'allez rien avoir. Donc, il faut de la structure, et c'est là encore où il y a un lien avec euh, la façon dont euh, on ajuste. Alors, je vais maintenant... Euh, donc ça, ce sujet-là, il va être, et notamment le sujet de l'optimisation, il va être central dans le cours de cette année. On va avancer euh, doucement euh, le long de ce chemin d'optimisation. Pourquoi je vais partir par là Parce que c'est le chemin algorithmique. À la limite, si vous foutez totalement des maths, ce qui vous intéresse au moins, c'est avoir un réseau, savoir le configurer et savoir l'entraîner. Donc, ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire de l'optimisation. Et vous avez besoin d'appliquer votre algorithme de descente de gradient, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe quand ça ne converge pas, comment vous pouvez modifier les choses, etc. Donc ça, au moins, c'est la condition nécessaire pour au moins rentrer là-dedans. Et tout court euh, sur les réseaux de neurones va commencer par ce chemin-là. Donc, je vais commencer par là parce que euh, c'est important, mais on ne va pas du tout s'arrêter là, quoique cette année, je ne sais pas jusqu'où j'irai, probablement ça va être beaucoup centré sur cette question-là. C'est pour ça que je voudrais, avant d'aborder ces questions, vous donner un paysage, je vais peut-être garder ça, sur les, des autres problèmes qu'il faut aborder pour pouvoir comprendre alors, ce que je vais faire, c'est commencer à développer ce problème-là, le problème d'approximation, qui est probablement un des plus ouverts actuellement. C'est comment ça se fait que ces architectures, quand bien même vous arrivez à les optimiser, vous permettent d'obtenir une bonne réponse. Et pourquoi cette question est profonde Parce qu'elle ne parle pas simplement de la structure du réseau, mais elle parle des fonctions f de x, c'est-à-dire elles essaient de comprendre pourquoi un problème peut être résolu ou ne peut pas être résolu. Ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, si vous attaquez un problème de chimie quantique, vous eh vous posez la question, pourquoi les solutions euh, obtenues à partir des équations de Schrödinger à n corps, qui potentiellement peut donner des solutions extraordinairement complexes, et eh bien pourquoi, au fond, elle n'est pas si compliquée, cette solution, et pourquoi on peut estimer la solution avec un nombre réduit d'exemples, dans ce cas-là, ce serait prendre des molécules, connaître leur énergie, et je n'ai pas besoin de trop d'exemples pour pouvoir prédire l'énergie d'une nouvelle molécule. Ou pourquoi est-ce que les images eh ne sont pas aussi déstructurées que ça et ce n'est pas tellement compliqué de reconnaître un chat d'un chien, d'une personne, etc. Pourquoi est-ce que la musique est structurée Pourquoi est-ce que le langage est structuré Ça, c'est la question qu'on pose quand on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il est possible effectivement, de faire une approximation avec un nombre limité d'exemples et de paramètres et quelle est la notion de régularité. Et la question qu'on pose aussi, c'est en quoi est-ce que tous ces problèmes sont similaires Ça, c'est le point de vue des maths, c'est d'essayer de se dire, OK, les images, c'est différent de l'audio, du langage, de la chimie quantique, etc. Mais est-ce qu'il y a une notion commune de régularité Et on a envie de le croire parce que les algorithmes sont communs. Donc, quelque part, doit y avoir un concept commun qui permet de décrire cette régularité. Alors, c'est de cela dont je vais commencer par parler. Et donc, ça va être... Euh, on va regarder le problème ici d'approximation et donc de régularité. Et donc, je répète ce que j'ai déjà dit... Si vous avez simplement de la régularité locale, locale, ça consiste encore une fois à regarder les variations de X pour X' au voisinage de X. Donc la régularité locale, ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'on n'est pas capable de garantir qu'à côté d'un point X, il y aura un exemple XI, il en faut trop. Donc, il va falloir aller chercher des propriétés de régularité qui sont beaucoup plus globales. Alors, une régularité, euh, l'outil en maths euh, standard pour regarder ces propriétés de régularité globale, ce sont les notions de symétrie. Et je vais expliquer d'où ça sort et pourquoi c'est une notion qui est naturelle. Vous avez euh, vos points qui sont, vos exemples qui sont complètement répartis très loin les uns des autres euh, dans l'espace. Et ce que vous avez besoin, c'est de comprendre comment on va pouvoir calculer une fonction qui va interpoler les valeurs en tous ces points. Ce qu'on va introduire, et ça, c'est le genre de chose qui est fait tout le temps en physique, ça va être des opérateurs qui vont bouger les points. Et donc, un point X, je vais le bouger et je vais obtenir un nouveau point X'. Donc j'écris ici G.X, euh, oui, je vais l'écrire comme ça. G.X, c'est G qui est appliqué sur X et je bouge un point de X hop, à X'. D'accord Et la question que je pose, c'est comment est ce que va réagir ma fonction F quand je prends mon point X et je le bouge Autrement dit, au lieu de regarder ici simplement la valeur de x' au voisinage de x, ce que j'aimerais, c'est d'une certaine manière regarder la valeur de f au point x qui a été transporté la comparer avec f de x. Et il y a un cas particulier qu'on appelle, donc c'est le cas où la fonction euh, g est symétrique, est, euh, g est une symétrie pardon, de f, c'est lorsque, bien que j'ai bougé le point, eh bien, la valeur de f reste la même. Autrement dit, si pour tout élément dans mon ensemble où f est défini, eh bien f de gx est égal à f de x, alors on dit que g est une symétrie de f. Donc, ce qu'on essaye, c'est de regarder les transformations, mais qui sont complètement globales, parce que regardez, le point, il peut être ici, je le bouge, Ici, je le bouge, ici, je le bouge par G. et eh bien, F ne change pas. Donc là, je suis en train de regarder des propriétés totalement globales de la fonction F. Et la question, c'est est-ce euh, que je peux décrire les propriétés de F à partir simplement de ces symétries Alors, cette idée, euh, d'abord la notion de symétrie, c'est une idée... Euh, totalement intuitive. Hein. vous prenez un carré par exemple, le carré il est invariant si vous le tournez de 90 degrés 180 degrés, donc vous avez comme ça en, dans le monde des rotations 4 euh, symétries par contre le cercle c'est quelque chose de beaucoup plus régulier que le carré, pourquoi ben, On peut le définir par le fait qu'il a beaucoup plus de symétrie quelle que soit la rotation eh bien, le cercle va rester un cercle donc plus quelque chose a de symétrie plus il est régulier alors, d'où vient cette idée d'essayer de caractériser la régularité d'une fonction, ou une fonction à partir de ses symétries Donc ça, cette idée, elle vient du travail de Galois, qui, lui, s'est posé la question, c'est une, une fonction f très simple, équation du second degré, donc vous avez la somme des k égale 1 à 5 des ak x puissance k, donc vous avez une équation du second degré, est égale à y. Et la question que se posaient les gens à cette époque, c'était, est-ce qu'on peut calculer les solutions avec des radicaux, c'est-à-dire avec des formules Et au lieu, et, et là, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais, et visiblement ça ne marchait pas, donc d'une certaine manière, la question c'était de comprendre pourquoi ce n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible L'idée de Galois, ça a été de se dire, plutôt que d'essayer de calculer les solutions, je vais regarder comment est-ce que je peux prendre une solution et la transformer en une, solu une autre solution Autrement dit, définir un opérateur G qui va préserver ma fonction F, et ça, c'est ce qu'on appelle les groupes de Galois, et en analysant ces groupes, il a réalisé, on ne peut pas exprimer les solutions sous forme de radicaux. Donc, c'est en faisant le détour par les symétries de l'objet qu'il a pu comprendre la nature des solutions. Eh bien, c'est le même genre de choses euh, qu'on est amené à faire en très grande dimension, on ne peut pas regarder les choses localement, on va regarder ces symétries. Alors, quand on parle de symétrie, eh bien, il y a un certain nombre de propriétés qui apparaissent tout de suite, c'est que si vous prenez deux symétries et que, ensuite, vous avez une première symétrie G et puis une deuxième symétrie G', eh bien, f de G suivi de G' de X, comme G de ceci, ça ne change pas la valeur de la fonction, ça va être f de G', Transformé en X, et comme G' est une solution, c'est aussi F de X. Autrement dit, si G est une symétrie, et G' est une symétrie, alors G et G' sont aussi des symétries. Donc, quand vous composez deux symétries, vous obtenez une symétrie, et vous pouvez donc maintenant vous poser la question quel est l'ensemble G de toutes les symétries Et ça, ça c'est des choses qu'on abordera plus tard. C'est une structure de groupe. Groupe, il y a quelques propriétés essentielles qui définissent un groupe. Le fait que si vous composez deux éléments du groupe, c'est un groupe. Ça appartient toujours au même ensemble. Si vous allez avoir un élément neutre, c'est-à-dire qu'il existe un élément tel que euh, c'est l'identité G composée avec l'identité, ça vous redonne G. G doit être inversible, et puis vous avez cette notion d'associativité. Ça, c'est la structure commune que vont avoir toutes ces symétries. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique sur un problème comme la classification d'images Quel peuvent être le genre de symétrie Et euh, à quoi ça va nous servir dans ce cadre, ici, pour comprendre les propriétés euh, d'approximation ben, Prenez une image. Donc, une image, elle est indexée par l'espace, c'est-à-dire la position du pixel. Si vous translatez l'image, donc vous prenez par exemple un objet, vous le translatez, ça ne va pas changer la notion de l'objet. Donc si je, je définis G cliquer, comme étant simplement la translation de X, donc j'ai pris une fonction, je l'ai translatée, ça c'est ma transformation, eh bien, ce que vous pouvez vous dire, c'est que si votre problème, c'est un problème de reconnaissance d'objet, la valeur, c'est-à-dire est-ce que c'est un chat, un chien, va pas changer si jamais je prends le chien et je le translate. D'accord Donc, une translation ne va pas changer la nature du chien. Si vous faites une rotation, bah, vous prenez votre image et vous faites une rotation. Donc ça, ça va être un autre type de transformation. Donc, je prends mon image... Et puis, en fait, l'image la transforme en faisant une rotation de l'image. Donc, c'est-à-dire, hop, je prends l'image, la tourne. Je peux prendre une rotation par n'importe quel angle. Ben, il y a des problèmes où ça ne va rien changer. Si, par exemple, encore une fois, votre problème, c'est de reconnaître, par exemple, un animal, eh bien, une rotation, ça ne va pas changer l'animal. Sauf qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir l'animal avec la tête en bas, donc, ça peut prendre un peu plus de temps pour le reconnaître. Si votre problème, c'est un problème de reconnaissance de chiffres, bah, par exemple, un 9, vous faites une rotation, ça vous donne un 6. Et donc, le problème, il n'est pas invariant par rotation. Donc, ça va dépendre des problèmes. Là, le problème de reconnaissance de chiffres, il est invariant par translation. Vous translatez le chiffre, c'est toujours le même chiffre, mais il n'est pas invariant par rotation. Alors, Qu'est-ce qu'on va essayer de faire avant d'avancer sur les exemples avec ce type d'outils Pourquoi est-ce que c'est utile de regarder les symétries Parce qu'une fois que vous avez cette notion de symétrie, vous allez pouvoir, d'une certaine manière, réduire la dimension du problème. Initialement, X, ben c'était n'importe quel élément de votre ensemble W qui est absolument énorme. Mais si maintenant vous savez que vous avez un certain groupe de symétrie donc un ensemble de transformations qui ne changent pas la valeur et bien d'une certaine manière vous pouvez réduire la dimension de W on appelle un quotientage comme ça et l'idée c'est quoi c'est que une image ou l'autre l'image translatée c'est la même chose on s'en fout puisque de toute manière la fonction ça va être la même donc hop vous collapsez tout ça vous considérez toutes les images modulo-translation comme étant les mêmes et donc combien vous avez de paramètres en pour définir une translation, il y en a deux, euh, si vous êtes en deux dimensions, d'accord, horizontal, euh, vertical. et donc, grosso modo, ce que vous faites, c'est que vous allez tuer deux paramètres qui sont les paramètres de translation de l'image. Alors, pourquoi vous tuez ici deux paramètres Parce que le groupe des translations en deux dimensions est défini par deux paramètres, encore une fois, de combien vous bougez horizontalement, combien vous bougez verticalement. Ok, alors, ça c'est bien d'avoir tué deux paramètres. D'un autre côté, si vous êtes en dimension 1 million, vous passez à 1 million moins 2, big deal. Vous n'avez pas gagné grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on voit Ce qu'on voit ici, c'est qu'il va falloir trouver des symétries, des groupes de symétries, mais des très gros groupes de symétries, de manière à, si vous avez 1 million de paramètres, eh bien, pouvoir en tuer 999 900, etc., pour qu'il en reste très peu à la fin. Donc il va falloir considérer des groupes de symétrie beaucoup plus grands que simplement une translation rigide. Et là, quel type de groupe auquel on peut penser ben, Si vous pensez par exemple aux chiffres, un 3 si vous le translastez, c'est toujours un 3, mais si vous les écrivez différemment il va être comme ça, il peut être comme ça, etc. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous êtes en train de déformer le 3. Et donc on peut commencer à considérer des groupes plus grands, par exemple les groupes de déformation. C'est quoi la différence entre une translation et une déformation Alors, observez, pourquoi est-ce que euh, j'écris ça toujours de la même manière Parce que le but du jeu, c'est d'essayer de se simplifier la vie et de, encore une fois, sortir le concept pour ne pas avoir ensuite à penser est-ce que c'est une translation, une rotation ou autre. Hop, on a l'objet symétrie et c'est tout donc là euh, dans le cas d'une déformation bah une déformation ça consiste à prendre l'image et translater les points mais les points se translatent différemment suivant les endroits c'est-à-dire ce point-là il a été ici ce point-là il a été ici ce point-là euh, par exemple ici donc la translation au lieu d'être une constante ici qui est simplement euh, U il appartient il a deux variables U1 U2 donc, euh, il va être translaté par uh, deux paramètres, g1, g2, position horizontale, verticale. Eh bien, ici, g va dépendre de u. Donc, g de u, ça va être deux coordonnées qui vont dépendre de u, donc deux fonctions. Donc, alors qu'ici, vous aviez un groupe avec simplement deux paramètres. Là, maintenant, ce qui va définir le g, c'est une fonction régulière. C'est un groupe de dimension absolument énorme. Et là, si vous avez des symétries là-dedans, tant mieux, parce que si vous les tuez, eh bien vous êtes capable de beaucoup réduire la dimension du problème. Et ce type de symétrie, on les observe. Alors, quel autre type de symétrie Alors, ce qui, le passage de là à là, c'est que, pour parler de déformation, on a envie de parler d'un U qui est continu. Les structures de groupe nous font passer de ce qu'on appelle des groupes discrets, à des groupes de lits. Et donc, c'est le genre de structures qui apparaissent pour essayer de faire apparaître la régularité euh, qui sont derrière ces fonctions euh, f2x. Maintenant, intuitivement, il y a une chose qui est vraiment très importante de comprendre, c'est que derrière ce problème en grande dimension, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à s'attaquer au problème C'est qu'il y a quand même un paramètre de basse dimension derrière. Ici, c'est le U. L'image, elle est indexée par un paramètre qui a simplement deux dimensions. Autrement dit, mes données, elles sont structurées. Ce n'est pas simplement un ensemble de variables qui se baladent comme ça. Ces, bala ces variables, elles sont ordonnées. Elles ont des positions. Pareil, si vous prenez, par exemple, un son, et bien dans ce cas-là, U, ça va être le temps. Et vous avez votre fonction comme ça qui dépend du temps. Si vous prenez un livre, eh bien, les lettres elles sont ordonnées. Quand vous lisez, vous lisez de façon séquentielle. Et donc vous avez pareil un ordonnancement de vos variables. C'est pareil si on fait euh, de la physique. Vos quantités physiques, si on parle par exemple de molécules, ben, elles vivent dans un espace tridimensionnel ou quadridimensionnel si vous considérez l'espace-temps. Donc, vous avez un espace de basse dimension qui a une certaine topologie, certaines relations qui permettent d'organiser ces variables. Et ça, c'est absolument fondamental dans tous ces réseaux de neurones-là. Il y a ces notions de convolution. On va le voir, la convolution, elle joue sur quoi Sur cette variable U. Donc, c'est l'existence de cette structure un peu de basse dimension qui est en sous-jacent qui va nous permettre d'essayer de comprendre un peu la nature de cette complexité. Et notamment, quand on va commencer à essayer de regarder les symétries du problème, ben les symétries des problèmes, elles sont au départ guidées par cette connaissance. Regardez, comment ce que j'ai introduit, par exemple, les première symétrie, translation La translation, c'est bouger ma variable U en deux dimensions pour une image, en une dimension pour X. Rotation, c'est encore quelque chose que je fais en basse dimension sur ma variable U. La déformation, c'est encore ça. Et maintenant, on peut prendre d'autres exemples. Juste pour reprendre un peu euh, ce que les exemples que j'ai pris dans les deux premiers cours où je vous montrais les applications, je vous ai montré par exemple l'audio. Et dans le cas de l'audio, il y a quelque chose de très naturel qui apparaît, c'est d'essayer de regarder les fréquences et les harmoniques d'un son. Et je vous ai montré ces spectrogrammes où on voit apparaître euh, la fréquence oméga et puis euh, des raies fréquentiels qui correspondent aux différents phonèmes, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a envie ici d'introduire C'est une notion de fréquence. Et, par exemple, si vous avez des harmoniques comme ça, elles sont uniformément réparties, c'est-à-dire, si vous faites une translation uniforme comme ça, en première approximation, il y a une forme de régularité. Donc, on a envie de considérer d'autres types de groupes. Par exemple, les groupes qui vont faire une translation, non pas dans l'espace, mais en fréquence. Comment se comprend une fonction et qu'on la translate en fréquence On ben, va prendre une fonction, donc ici, un signal x de u et la translater en fréquence ça consiste à la multiplier par une exponentielle. G ici, ça va être le paramètre de fréquence, U. Et ça, ça va changer, si vous avez en une dimension une fonction comme ceci, X de U, et que vous le multipliez par une exponentielle comme ça, ça va vous faire quelque chose comme ceci. Et vous allez tout d'un coup bouger la fréquence. Et donc là, vous voyez apparaître un autre groupe qui va être le groupe des translations et puis ce groupe des translations bah ça c'est quelque chose d'un peu rigide j'ai pris la, la, la fréquence et je l'ai bougé uniformément mais si jamais vous prenez vous commencez à chanter vous faites des vocalises alors je vais peut-être vous épargner mes mais vocalises mais je vous faites que oh, oh, oh Bon vous avez quelque chose comme ça vous, vous l'entendez la fréquence elle, elle bouge en fonction du temps donc qu'est-ce que je suis en train de faire bah, d'une certaine manière j'ai pris un son de base oh et puis et comme ça, et puis je l'ai bougé, mais cette fois-ci, la fréquence elle dépend du temps, donc je fais une déformation de la fréquence. Et alors là, je rentre dans un monde qui est beaucoup plus large et je peux poser la question est-ce que vous pouvez reconnaître ma voix, quelle que soit la vocalise que je fais Ça, c'est capacité de reconnaître par exemple un chanteur ou une chanteuse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la fonction de reconnaissance qui, à un son, va associer le nom du chanteur ou de la chanteuse, doit être invariant par n'importe lequel de ces déformations dans cet espace de fréquence. Et ce que vous voyez, c'est que juste la connaissance de U, juste la connaissance du fait que je sais que ma fonction elle est indexée dans un espace, ça me donne accès à énormément de structures que je vais pouvoir utiliser pour trouver ces symétries. Et beaucoup de symétries qui vont me permettre de prendre ce problème en très, très grande dimension et le ramener à un problème de beaucoup plus basse dimension. La question, évidemment, c'est comment ça se fait que ces structures sont capables de euh, construire ce type de symétrie, d'autant plus que ces symétries, là, elles appartiennent à des groupes de très, très grande dimension. Et encore une fois, là, on est à la frontière des maths. Ce sont des choses qu'on maîtrise euh, assez mal, les propriétés de, euh, des symétries sur des groupes aussi complexes que... Les déformations, autrement dit, on appelle ça en maths des difféomorphismes. Donc, ça, ça va faire partie du type de questions euh, auxquelles on arrivera euh, à un moment. Et comment est-ce que ça se traduit Donc, euh, ce moment sera peut-être que j'aborderai un tout petit peu à la fin, mais probablement très peu cette année, ou voire pas du tout. Comment ça se traduit par rapport à ce réseau de neurones Le réseau de neurones. Je l'ai montré, il part de x, il calcule la dernière couche que je vais appeler ici phi w de x, et à partir de la dernière couche, il calcule le FW, qui est en fait une combinaison linéaire des éléments de la dernière couche. Donc si vous voyez la dernière couche comme un grand vecteur, eh ben, là, euh, la réponse, ça va être une agrégation linéaire de toutes les valeurs avec à la fin éventuellement une non-linéarité que je vais enlever et donc typiquement on pourrait la mettre mais ça va être le produit donc vous allez avoir des poids alors je vais les euh, appeler W donc euh, les différents poids que je vais utiliser pour faire mon agrégation et donc ce que vous calculez en fait c'est cette valeur ça va être ce produit scalaire avec votre dernière couche d'accord donc si vous savez que ceci est censé être invariant par translation, rotation, déformation, n'importe quelle transformation de groupe, qu'est-ce que vous avez envie Vous avez envie d'avoir une dernière couche qui elle-même est invariante. Pourquoi Donc ce que vous avez envie, c'est que Φw de x transformé par cette transformation x, ça, ce soit la même chose que Φw de x. Pourquoi Parce que si ça, c'est vrai, et bien ça, évidemment, comme vous avez simplement une combinaison linéaire, si ça, c'est invariant, et bien ça aussi, ça va être invariant. Donc ça, ça va évidemment impliquer que F va être invariant. Donc, on voit que le fait qu'on connaisse des symétries, ça veut dire qu'on aimerait avoir des réseaux qui vont progressivement... Donc, au niveau du langage... On dit que G est une symétrie de F et on dit que F est invariant par l'action de G. F ne change pas quand G agit sur X et G est une symétrie. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est construire des réseaux qui ont ces formes d'invariants, qui vont petit à petit construire ces formes d'invariants. Alors, ces invariants, expérimentalement, on les observe dans les réseaux. On les observe dans les réseaux de neurones artificiels, mais on les observe aussi dans les réseaux de neurones du cerveau. Il euh, y a euh, plusieurs niveaux. D'abord, par exemple, dans le cas euh, aussi bien de la vision que de l'audition, eh plus on avance vers des aires corticales élevées, euh, la, la zone A2 dans le cas de l'audition, ou V3, V4 dans le cas de, de la vision, eh bien, on observe des neurones qui sont de plus en plus insensibles à la translation, c'est-à-dire un objet, un objet translaté, ils vont, ou un son, un son décalé, ils vont réagir de la même façon. Autrement dit, on observe beaucoup de neurones qui ont une forme d'invariance par translation. Mais on observe des neurones qui ont des invariances beaucoup plus subtiles par exemple, c'est ce qu'on appelle donc ces réseaux de neurones grand-mère ou ces euh, euh, neurones grand-mère qui ont des invariants par rapport à toutes sortes de variabilités beaucoup plus compliquées qui fait que vous reconnaissez l'objet quelle que soit la variabilité, le background, l'expression, etc. de la personne que vous les reconnaître Donc là, on parle de groupes de symétrie qui sont beaucoup, beaucoup plus subtils, beaucoup plus compliqués que simplement ceux que je vous ai décrits. Et une des questions qu'on se pose sur ces réseaux, c'est de comprendre quel type de symétrie, quel type d'invariants sont appris. C'est-à-dire que dans le réseau, on peut, et on le verra, structurer le réseau de façon à ce qu'il puisse assez facilement calculer euh, certains invariants qu'on sait, a priori, être potentiellement importants, le premier étant la translation, et on le verra... Pour avoir des réseaux qui peuvent facilement construire des invariants par translation, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on utilise des opérateurs qui sont des convolutions. Et ça, c'est exactement la structure des réseaux de neurones convolutionnels. Donc, la notion de convolution, elle est très naturelle dès qu'on réalise que la translation va jouer un rôle particulièrement important. Mais là, on ne parle pas de translation, on parle de choses beaucoup plus compliquées, de déformation, d'expression, etc. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'ils est qu sont capables d'apprendre ces symétries, d'apprendre ces invariants, quel type d'invariants ils sont capables d'apprendre. Et peut-être que cette question peut donner une forme de première réponse à la question « qu'est-ce que les réseaux apprennent ?» On a une boîte noire, on aimerait savoir qu'est-ce qu'ils apprennent. Pourquoi Je voudrais un peu spécifier cette question. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir ce qu'ils apprennent Vous faites un entraînement de votre réseau, vous allez obtenir un ensemble de paramètres W. Et vous réentraînez votre réseau avec une condition initiale différente parce que vous allez tomber dans un minima local différent, vous allez avoir un, nouveau, un, un nouvel ensemble de paramètres. Et pourtant, les réseaux vont se comporter à peu près de la même manière. Donc, ce n'est pas les paramètres les uns à côté des autres qu'on a envie de regarder. Il y a quelque chose en commun derrière cet apprentissage et notamment, on peut le décrire en termes des symétries du problème que le réseau a appris. Alors ça, c'est un aspect, mais ce n'est pas l'unique aspect euh, de ce problème d'approximation. Euh, euh, L'autre aspect qui va être très important, il y en a trois, d'accord Donc le premier, no c'est la notion de symétrie. Donc là, je suis dans le chapitre approximation. Le deuxième, qui va être aussi très important, qui va permettre cette structuration c'est la notion de séparation d'échelle donc le deuxième critère qui va être important, ça va être cette idée de séparation d'échelle et qui vient de l'observation suivante quand vous avez beaucoup de variables pensez encore une fois à vos variables comme étant des pixels, comme étant euh, des lettres dans un texte, des atomes euh, en physique et vous en avez beaucoup, des variables, comme ça. Et c'est l'interaction, d'une certaine manière, si vous voyez ça d'un point de vue physique, de ces variables, qui va. Euh, et ces variables, ça peut être des agents dans un, euh, dans un réseau social, c'est l'interaction de ces variables qui va vous permettre d'obtenir la réponse, d'où va résulter la réponse. Alors, il y a un phénomène, et ces variables, elles sont plongées dans cet espace indexé par U. U1, U2, U3, si vous êtes en deux trois dimensions, etc. Il y a une observation qui est pratiquement toujours vraie, c'est que les variables qui vont interagir le plus, c'est les variables qui sont très proches. Dans un réseau social, vous allez beaucoup interagir avec votre famille, vos amis très proches. Sur les pixels, la plus grande corrélation, c'est entre un pixel et ses voisins. Sur une assemblée d'atomes, les interactions, les forces les plus fortes, c'est entre les atomes qui sont voisins. Donc ça, c'est les interactions très fortes. Et puis, euh, le, la complexité, elle vient du fait que j'ai énormément de variables. Et donc, si je veux regarder ce qui se passe là-dessus, il faut que je regarde aussi l'interaction avec une variable qui est potentiellement très loin. Ça, c'est par exemple, si vous pensez à un réseau social, euh, Facebook, où vous avez plusieurs milliards de personnes... Est-ce que vous avez besoin, pour comprendre le comportement d'une personne, de regarder son interaction avec, par exemple, M. Andropov qui est quelque part en Russie ou quelqu'un d'autre en Chine A priori, vous pouvez dire non, on peut oublier tout ça parce qu'ils sont trop loin. En fait, si, vous en avez besoin. Pourquoi Parce que certes, l'interaction elle est faible, mais si vous regardez tous les Russes ou tous les Chinois... Si vous commencez à, à, à négliger cette interaction, ça veut dire que vous allez négliger l'interaction avec tout le monde. Or, s'il y a des tensions politiques entre deux pays, par exemple euh, la Chine et la France, ça peut créer des situations économiques telles qui peuvent affecter votre vie. Donc non, on ne peut pas les négliger, ces interactions. Il faut inclure l'interaction des 6 milliards de personnes. Ça, c'est le phénomène de mondialisation. Et c'est pareil pour les atomes, et c'est pareil pour les pixels, etc., d'un autre côté, il y a des interactions qui sont très fortes et des interactions qui sont faibles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire On peut grouper les interactions. Vous avez les interactions fortes avec vos voisins, et puis, ceux qui sont un peu plus loin, vous pouvez regarder l'interaction du groupe sur lui, et puis, plus vous, avez, vous allez loin, le groupe, il peut devenir plus grand, et vous allez regarder encore, d'une certaine manière, une interaction globale. Et en physique, ça veut dire, si vous regardez... Euh, le potentiel, vous allez regarder le potentiel moyen, autrement dit le champ, qui va être créé par toutes ces particules sur celle-là, plutôt que de les regarder individuellement. Et qu'est-ce que vous allez faire Plus vous allez loin, plus vous allez prendre des grands groupes, parce que l'interaction est plus faible, et pour avoir une interaction qui est non négligeable. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer, ben, c'est ce qu'au départ, vous prenez des petits groupes, puis ensuite des grands groupes, donc si vous avez des particules, eh ben, le nombre de groupes il va passer non pas à D, mais log D. Parce que chaque fois que vous vous éloignez par un facteur 2, vous allez prendre des groupes deux fois plus grands, etc. Et donc le nombre de groupes, si vous êtes dans une boîte comme ça, ça va être de l'ordre de log D. Mais ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et ça, c'est un peu lié à des notions de hiérarchie aussi, sur lesquelles euh, je vais revenir, pourquoi c'est très important Parce qu'en en fait, la dimension effective, elle passe potentiellement de d à log d. Donc maintenant, si vous avez un problème exponentiel, l'exponentiel de d, c'est très grand, mais l'exponentiel de log d, c'est d. Donc là, potentiellement, vous pouvez tuer la malédiction de la dimensionnalité parce que vous avez une structuration hiérarchique une structuration multi-échelle, ce qui est très intuitif. Hein. On le retrouve dans le discours de la méthode de Descartes, vous prenez votre problème, vous le découpez en petits problèmes, puis vous y allez de façon hiérarchique, dans toutes les approches, et je reviendrai là-dessus, parce que ça, c'est une idée importante, et c'est particulièrement important sur les réseaux de neurones. Quand vous regardez le réseau de neurones, au départ, vous avez une grande image. Je vais l'ai montré dans le cas d'image. Et puis, la deuxième couche, vous avez une image qui va être potentiellement deux fois plus petite. Pourquoi Parce qu'on va regarder dans un voisinage et puis il va y avoir un sous-échantillonnage. Et puis, après, on va avoir des images encore plus petites, mais plus de canaux qui vont être créés. Et une valeur ici, elle va être calculée à partir des valeurs dans une petite zone, comme ceci. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va petit à petit... Donc, une valeur ici... C'était ce petit voisinage Mais là, comme j'ai agrégé un voisinage Qui est lui-même un voisinage Une valeur ici, ça correspond à un voisinage Qui est deux fois plus grand Et puis une valeur ici Ça correspond à un voisinage Qui est encore une fois deux fois plus grand Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train d'agréger de l'information à différentes échelles De façon complètement hiérarchique et ça, c'est très, très fondamental dans ces réseaux de neurones. C'est ça qui permet aussi de réduire le nombre de variables, c'est l'organisation hiérarchique de ces structures. Et donc, il y a cette observation qui est une très vieille observation, qui est très intuitive, que tout le monde a fait depuis bien longtemps, et je reviendrai là-dessus. Le problème, c'est le passage au maths, c'est-à-dire de dire, OK, quel outil mathématique effectif je peux avoir pour capturer ces interactions Et ces interactions, pourquoi c'est compliqué parce que toutes ces variables elles interagissent mais elles interagissent aussi entre elles les pays, ils interagissent entre eux et c'est l'interaction des pays qui éventuellement va vous produire une interaction d'un pays sur votre propre vie donc vous avez toutes ces structures qui vont interagir et c'est ça qu'il faut réussir à capturer alors il y a un outil qui a été développé dans les années euh, 80-90 qui est cette théorie des ondelettes sur laquelle je parlerai qui permet de comprendre cet aspect-là, c'est-à-dire, en tout cas dans une première approximation, de comprendre ces notions. Il y a une chose qui vient à l'esprit, je vais le mentionner, je le remonterai euh, autour de ces idées, on est en train de parler d'hierarchie, d'une certaine manière d'interaction. Donc la première idée qui vient à l'esprit pour essayer de décrire ce genre de phénomène, c'est une structure hiérarchique. Et euh, Par exemple, vous avez une entreprise, vous avez des services, ça, vous avez une hiérarchie. Ça, c'est le genre de structure que, dont j'ai parlé lorsque j'ai parlé euh, des grammaires euh, de Chomsky où vous avez, ou des grammaires formelles d'une façon générale, où vous avez des structures d'arbres comme ça, avec votre euh, phrase, le groupe nominal, le, le groupe verbal qui peut, et éventuellement une, une euh, proposition qui vient se rajouter qui se redécomposent en un groupe nominal, groupe verbal, etc. Donc ça, c'est très, très tentant d'utiliser ce genre de choses. Pour ça, vous n'avez pas besoin de faire des maths et vous avez votre petit arbre, vous avez tout organisé. Ça, c'est l'outil standard qui est utilisé la plupart du temps et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas Alors, en entreprise, on le sait bien, c'est que vous faites ça et là, vous avez deux voisins de bureau qui ne parlent pas ensemble parce que Hop, pour que la communication passe, ça doit passer par le PDG. D'accord Et donc, vous avez envie de mettre une structure horizontale. Pensez, si vous voulez décrire des particules, ça n'a aucun sens. Certes, vous avez des groupes et vous pouvez faire des hiérarchies, mais les particules, elles vont toutes vous parler les unes avec les autres. Donc, vous avez besoin d'une interaction comme ça, et vous avez besoin d'une interaction qui va refléter cette structure et cette structure elle est molle au sens où c'est des interactions qui peuvent être dans tous les sens et c'est pour ça que le problème est difficile et c'est pour ça que toute la structuration en arbre alors il y a des très jolis algorithmes qui sont faits autour de ça qui sont notamment les arbres de décision mais quand vous faites un arbre de décision eh bien vous en faites pas un vous en faites typiquement des centaines et ensuite vous moyennez sur les centaines d'arbres de décision parce que justement ça permet d'éviter euh, ce genre d'effet et quand on regarde ces réseaux de neurones ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette structure multi-échelle mais en même temps toutes ces composantes là et horizontalement elles communiquent Et donc la question c'est de comprendre c'est quoi la nature de ces communications et éventuellement en quoi est-ce que c'est relié avec ces notions de symétrie, c'est-à-dire est-ce qu'on voit apparaître des notions de symétrie autour de tout ça alors le dernier point sur lequel je voudrais finir aujourd'hui qui est le dernier outil important qui va être présent constamment là-dedans mais d'ailleurs ça concerne les réseaux de neurones mais ça concerne tous les problèmes de façon générale d'apprentissage c'est autour de ce thème de la régularité et ce dernier outil ou classe d'outils c'est les notions de parcimonie alors la parcimonie, c'est essentiellement l'outil qui est utilisé pour analyser la régularité en basse dimension. Je vais commencer par, euh, plutôt au point de vue intuitif, c'est euh, tout ce domaine, on l'a souvent appelé domaine de reconnaissance de forme. Donc, comme s'il si y avait quelques formes élémentaires fondamentales qu'il faut reconnaître. Et le fait est, c'est que quand vous regardez un visage, il y a quand même de la structure il y a des yeux, il y a un nez, il y a une bouche. Alors, sept, ils peuvent être déformés, on peut parler de symétrie haute, mais on a quand même envie, à un moment, de parler de patterns, de structures qui sont importantes, qui sont discriminantes les unes par rapport aux autres. Donc, il y a cette notion de forme élémentaire. Et ces formes, bah, le truc, c'est qu'il peut y en avoir énormément. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses que vous pouvez avoir envie de euh, stocker. Donc, on peut avoir envie de définir des familles de formes et de les stocker. Alors, cette idée de prendre une fonction et de la décomposer en quelques structures élémentaires, ça, c'est la base de toute la théorie de l'approximation en basse-dimension qui consiste, et je vais commencer par les choses les plus classiques, de dire « voilà » vous avez une fonction f de x et on va la décomposer en structure élémentaire. Comment est-ce qu'on fait On définit une base de l'espace. Une base, c'est un ensemble de vecteurs qui sont éventuellement, pour commencer simple, si je suis en dimension d, je vais prendre des vecteurs qui sont linéairement indépendants et donc je peux euh, décomposer. Alors ici, excusez-moi, ce n'est pas une base de x c'est une base de l'espace f, donc euh, de dimension infinie, je ne vais pas préciser la dimension. Et donc, l'idée, c'est de dire, je vais décomposer f comme une combinaison linéaire de mes vecteurs gm. Et en quelque sorte, les gm, ce seraient les structures élémentaires, et je dis combien de ce gm j'ai à l'intérieur de ma fonction f de x que je vais approximer. Alors, une base... Ça, la propriété, c'est euh, typiquement, c'est des axes de référence quand vous êtes euh, en trois dimensions. Ben, vous avez trois vecteurs élémentaires en trois dimensions. C'est un nombre minimum de vecteurs pour représenter une fonction ou n'importe un, 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 un quel vecteur de votre espace. Mais éventuellement, on peut prendre des familles redondantes, c'est-à-dire on peut prendre des patterns qui sont redondantes de manière à avoir euh, des approximations qui sont un peu plus précises. Ça va être quoi l'idée de la théorie de l'approximation C'est au lieu de dire, imaginez que je sois en très grande dimension. N et N peut être potentiellement une exponentielle de D. d'accord Au lieu de dire, je vais avoir un nombre exponentiel de coefficients, ce que j'aimerais, c'est approximer F avec beaucoup moins de coefficients. Donc je peux prendre un sous-ensemble de ces coefficients et arriver malgré tout à avoir une bonne approximation. En sous-jacent, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai éliminé plein de coefficients qui sont quasiment nuls. Donc, trouver une représentation parcimonieuse, c'est trouver une représentation où la plupart des coefficients sont nuls, sauf quelques-uns, et les quelques-uns qui ne sont pas nuls, c'est en quelque sorte les patterns élémentaires. Alors, l'exemple que j'avais pris, euh, ou oh, c'est plus qu'un exemple, c'est l'outil de base derrière ça, c'est par exemple la base de Fourier. La base de Fourier... C'est des vecteurs gm qui, sont, euh, qui vont typiquement s'écrire comme ça, m du scalaire avec x. Donc, c'est des exponentiels complexes. Avec ça, on peut définir des bases orthogonales et on décompose notre fonction dans une base de Fourier. Si la fonction est extraordinairement régulière, très régulière, eh bien, effectivement, les hautes fréquences, c'est-à-dire les fréquences qui varient très vite, vont donner des coefficients quasiment nuls. Je vais pouvoir les éliminer et ne garder que les basses fréquences. Ça, c'est toute l'approximation euh, des fonctions régulières qui est basée euh, sur ce type de résultat. Et vous avez des classes de fonctions, les espaces de Sobolev, par exemple, vous pouvez montrer, sont des fonctions qui sont régulières, au sens dérivable, donc les coefficients de Fourier deviennent petits et donc vous avez besoin de peu de coefficients de Fourier pour les approximer. Si vous avez des fonctions qui sont régulières sauf quelques discontinuités, ben vous pouvez capturer les discontinuités là où elles sont, et ça va vous donner des coefficients euh, un peu différents, il va falloir adapter la base. Donc l'idée, de façon générale, c'est de trouver ce que je vais appeler ici des dictionnaires. Les dictionnaires, alors je ne vais pas imposer qu'elles soient linéairement indépendantes, en fait je vais imposer n'importe quel pattern qui me semble raisonnable. Ça peut être des... Des, des objets, des yeux, etc., C et de manière à essayer de décomposer ma fonction, ou euh, la, la chose qui m'intéresse, comme une combinaison de ces structures. Et on va dire, encore une fois, que l'approximation, elle est parcimonieuse. Si je peux approximer f avec un nombre limité, je vais appeler fm. Alors, fm, ça va être une approximation avec simplement m coefficients. Donc le cardinal de IM, c'est M. Autrement dit, j'essaye d'approximer ma fonction avec simplement M éléments. La question qu'on se pose en théorie de l'approximation, c'est est-ce que cette erreur, elle peut être petite et elle peut décroître vite en fonction de M, par exemple, comme M a une certaine puissance alpha. Et la parcimonie, ça veut dire... Essayer de chercher une base comme ça, ou une famille, ou un dictionnaire qui va permettre de réduire le nombre de paramètres permettant d'approximer l'objet. Alors ça, on arrive à le faire en basse dimension. En basse dimension, je veux dire par là, euh, approximer des images, une image, c'est indexé par deux paramètres, et donc euh, vous avez de vos tableaux qui peuvent avoir énormément de, de, de pixels, mais vous êtes, euh, disons, euh, vous avez une fonction qui est une fonction de deux variables, et eh bien à ce moment-là, ce genre de technique marche très bien et ça a donné tous les résultats pour faire de la compression d'image, pour faire du débruitage, etc. Si on considère la fonction qui n'est pas une fonction de deux paramètres, u égale u1, u2, mais une fonction f de x d'un très grand nombre de paramètres, parce que c'est une fonction de x, bah, le nombre d'éléments qu'il faut dans le dictionnaire va typiquement croître exponentiellement donc il va falloir utiliser d'autres outils au départ c'est-à-dire que typiquement dans ce genre de problème il y a un aspect grande dimension qui est l'aspect interaction globale si vous voulez loi globale de la physique si vous pensez en termes de, de, de chimie et puis il y a un moment où vous allez commencer à comprendre ces interactions être capable de les réduire d'une certaine manière et ensuite vous allez d'une certaine manière vous concentrer sur l'aspect pattern vous faites de la chimie, il y a un moment vous êtes chimiste, et bien, il y a des molécules qui sont des molécules d'alcool qui ont une structure très particulière des patterns particulières et là d'une certaine manière vous pouvez un peu oublier la chimie quantique etc. Et les équations de Schrödinger et donc on voit apparaître ces idées qui encore une fois euh, correspondent à tout un très grand chapitre de mathématiques en théorie de l'approximation c'est comment construire ces bases, comment construire ces dictionnaires pour bien approximer des fonctions. et la question, c'est dans ces structures-là, où est-ce qu'elles apparaissent? Est-ce qu'elles apparaissent Alors, si vous regardez les publications souvent sur les réseaux de neurones, eh bien les gens essayent de faire apparaître ces patterns. Si vous faites par exemple de la classification de chiffres, des gens qui vont regarder les filtres et qui vont observer « Ah, tel filtre a capturé des coins, a capturé des contours, etc. » Donc là, on parle vraiment de patterns et on a donc des dictionnaires de patterns et c'est très naturel, quand on commence à aborder ces questions, d'essayer uniquement de penser en termes de patterns, de structures comme ça. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que si vous prenez ce point de vue, vous allez jamais pouvoir capturer des phénomènes très complexes en grande dimension. Pensez par exemple à la texture. Si vous voulez, prenez par exemple la texture de bois ou de pierre ou de choses comme ça. Si vous voulez trouver toutes les patterns que vous allez rencontrer avec une texture ou une texture bien pire de bruit blanc, ben, il y en a énormément, énormément, et pourtant on voit immédiatement que cette texture, c'est une texture de bois par opposition à du marbre, par opposition à du bruit blanc, etc. Donc, ça va être des quantités qui vont être différentes de simplement regarder les patterns déterministes comme ça. Et c'est ces rencontres de tous ces outils qui vont potentiellement permettre de faire émerger une compréhension des classes de fonctions que ces choses-là sont capables d'approximer et surtout d'une certaine manière comprendre la complexité de fonctions telles que reconnaissance d'image, audio, physique, etc. Donc, ça, euh, c'est l'ambition euh, de, euh, de, ces, de toutes ces trois parties. Et alors, il y a une chose qui est, euh, chez, à laquelle je n'ai pas beaucoup fait référence ici, c'est que encore une fois, X, il appartient pas à tout l'espace. X, il appartient à un sous-ensemble euh, de l'espace. Une image, ce n'est pas n'importe quelle image, etc. Et donc, ce qui va être aussi très important, c'est de s'adapter à ceci. Autrement dit, l'approximation, on veut la calculer non pas partout, mais simplement sur l'ensemble des fonctions, sur le, le support, c'est-à-dire le, le type de données euh, qu'on va rencontrer. Donc, Comprendre la structure de cet ensemble, ça, c'est ce qu'on ce qu attaque quand on fait de l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire regarder le modèle, regarder où se trouvent les données. Et ça, indirectement, ça apparaît. Ça apparaît euh, par le fait que si vous entraînez, euh, par exemple, vous faites de l'apprentissage euh, je vais revenir sur l'exemple de la chimie euh, pour calculer des énergies de molécules et que vous travaillez avec une base de données qui est une base de données euh, de euh, molécules organiques si tout d'un coup donc oméga ici ça va être un certain nombre de molécules organiques sur lesquelles vous allez faire votre entraînement si tout d'un coup vous donnez une molécule de métal a priori vous allez avoir un résultat catastrophique sur votre calcul d'énergie parce qu'il n'aura jamais rencontré ce type de molécule. Et donc, le réseau ou le système d'apprentissage va totalement se spécialiser sur le type de données observées. Et c'est là où on est dans un cadre différent par rapport à calculer des équations fondamentales, les équations de Schrödinger, elles fonctionnent quelle que soit la configuration moléculaire, mais, mais elles résolvent un problème beaucoup plus simple, qui est l'interaction entre, disons, plus simple, elle donne l'équation entre deux objets de très grande dimension. C'est l'équation d'évolution de la fonction d'onde. Et la résoudre l'équation, c'est un problème qui est horriblement compliqué. Donc, on cache la complexité dans deux endroits euh, différents. Ici, c'est le fait que le problème va être rendu beaucoup plus simple quand on commence à spécialiser de plus en plus euh, le type de données auquel on va faire. Voilà. Donc, ça, c'est plus un programme que euh, vraiment euh, le, le contenu du cours. Le cours, il va se concentrer sur la toute première partie essentiellement, et puis j'arriverai peut-être aux structures, notamment, euh, j'arriverai aux structures convolutionnelles euh, certainement, euh, mais la première partie du cours, je voudrais vraiment regarder l'aspect plutôt optimisation, estimation et regarder un peu comment ces algorithmes évoluent. Je vais regarder, on va quand même voir dans le cas des le passage, ce que vous allez voir c'est que quand on a un réseau à deux couches, essentiellement, la théorie de l'approximation, les problèmes sont à peu près compris. Dès qu'on passe au-delà de deux couches, boum, il y a une explosion de complexité et c'est là qu'on euh, a beaucoup plus de mal de comprendre ce qui se passe. Alors, la fois prochaine, je vais revenir à une idée assez fondamentale qui est, que je n'ai pas exprimée ici, qui est l'idée qui a été développée par la cybernétique, qui est le fait d'introduire un point de vue de système dynamique sur toutes ces questions. Et on va partir des premiers algorithmes, que sont les perceptrons. Où on va voir toutes les notions de gradient stochastique. C'est un cas où on peut faire toutes les démonstrations et en même temps voir les problèmes de euh, régularisation. Alors, je voudrais juste euh, donner quelques mots avant de euh, euh, faire la pause sur euh, les challenges et la suite. Pour euh, les élèves qui font un master, en particulier MVA, donc euh, les euh, résultats des challenges, il va y avoir un oral qui va être organisé le 3 avril. Donc, je vais vous demander de, de, de signer les feuilles. Il y a une chose que je vous conseille. C'est d'ailleurs pour tout le monde. Il y a eu un très bel exposé qui a été fait par Pierre Courtiol le 21 février 2018. C'est sur la liste des vidéos. Pierre Courtiol c'est quelqu'un qui a fait énormément de challenges, Kaggle, etc. C'est un des champions du domaine et qui explique un peu les les, les, la méthodologie. Il y a une chose très importante dans ces, dans ces challenges, c'est vraiment d'aborder les choses avec une méthodologie, d'abord de regarder les données, d'essayer de, de les comprendre et surtout de ne pas se précipiter en balançant euh, des euh, algorithmes qu'on prend les uns après les autres dans des librairies comme ça learn pour regarder le résultat. Je vous assure que ça c'est perdant il y a des challenges où en fait, il suffit de faire une régression linéaire bien foutue en regardant les bonnes variables et c'est comme ça qu'on gagne alors que vous avez des réseaux de neurones qui ne servent absolument à rien, etc. Donc, regarder les données, regarder les, les statistiques des données, c'est tout à fait fondamental. Le deuxième élément, c'est effectivement comment enrichir ces données avec des descripteurs non linéaires en utilisant l'information a priori que vous avez sur le problème. Si c'est un problème, euh, euh, par exemple, de... Euh, d'essayer de, de comprendre si euh, euh, la qualité d'un environnement, comme ça a été pro proposé par Oz, euh, en fonction d'un certain nombre de, de variables de température, d'humidité, etc., ben on se doute quand même que la température, ça va être un facteur vraiment important, que éventuellement des fonctions qui euh, dépendent de température et d'autres variables peuvent être importantes d'introduire, etc., d'introduire toute votre connaissance a priori. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des résultats précis, bien que vous n'ayez pas un nombre euh, de données absolument énorme. Et les algorithmes Alors les algorithmes, euh, ici, essentiellement, au cours de ce cours cette année, je ne vais pas beaucoup vous aider. Il euh, y a beaucoup d'algorithmes qui vont bien au-delà des réseaux de neurones, évidemment parler des arbres de décision, des algorithmes tout simples de classification logistique, des algorithmes de classification à noyaux, etc. Donc c'est à vous d'aller euh, regarder euh, tout ça. Et donc, pour illustrer un peu tout ça, il va y avoir euh, dans la deuxième partie, donc à partir de 11h15, euh, la, des exposés qui, qui vont être faits par les gagnants euh, du, des challenges 2018, donc je vous encourage à rester, il y aura un pot à la fin qui vous permettra, pour ceux que ça intéresse, soit de rencontrer les organisateurs des challenges, soit de rencontrer ceux qui ont proposé les challenges et de discuter autour de tout ça. Voilà, donc on va faire une pause maintenant et à 11h15 on commencera la remise des prix des challenges. Je vous remercie.